0: Приветствую. Меня зовут Лавров, даже когда не зовут. Что значит? Новости кончились. А окончательная пятница с места в карьер прямо сейчас началась с международной рубрики «Лавров за грани». Потому что у Лаврова, ну, в смысле у меня, все здесь немного «за». И события «за» граничные, и аналитика эту самую грань переходящая. Переходящая, конечно, на словах, но и на личности я тут перехожу тоже. А порой даже наезжаю. Правда, и личности, те, что не за мировой кулисой, а напротив, на авансцене геополитике, у меня в рубрике на месте не сидят. Да и вообще, не сидят пока. А почти все сидят на этой неделе вон в, в Нью-Йорке, на Генассамблее. Хотя надо признаться, что я бы на этой неделе лучше бы поговорил бы про выборы в Италии, по результатам которых в политику грозит снова молодцеватым голубом ворваться Сильвио Берлуз Кони. Тот еще жеребец. Но другие. Иногда куда более темные лошадки, на обладающей правом реальности арене генассамблеи, наговорили себе на срок, э, в смысле, столько всего яркого, что не заржать, в смысле не рассказать о них, нету ну никакой возможности. Так президент Колумбии исполнил маленькую лошадку и предложил прямо на генассамблее легализовать не сено, не траву, а сразу кокосик тот самый. И даже спросил у собравшихся, а что хуже для зеленого будущего нашей голубой планеты? Белый кокосик или черная нефть? А? И наверняка в этот момент вопросительно вскинул ноздри. А его коллега по Латинской Америке президент Перу, видимо, забыв, что трибуна ООН не боливар и не вынесет двоих таких сходя с трибуны, легнул британскую монархию Известную любовью к скачкам в Аскоте Перуанец заявил, хотя его и не спрашивали Что признает власть Аргентины над Фольклендскими островами И раз королева все равно умерла То пусть кемскую волость посреди Атлантики Британия в родной порт возвращает А далее галопом по Европам проехался и по остальной географии Поругав Израиль за арабов и Россию за компанию То есть почти убедил всех что в последний раз анестезию у зубного ему делали не иначе, как колумбийцы, тем самым кокосиком. Да и президент Польши оседлал любимого конька, но для вояжа по истории. Правда, из всей истории поляк вынес только то, что Россия должна платить репарации. Кстати, ранее он же говорил еще, что репарации должна платить также и Германия. И в принципе, в целом, как оказалось, что-то ему должны оказались по ощущениям примерно все. В же, Германия показала, что метит взять барьер и повыше, и заявила, что не понаслышке достойно место среди постоянных членов ООНовского совбеза. То есть среди тех, кто перед основанием ООН Германию победил. Впрочем, встать на дыбы и на уши весь мир заставил только президент США, когда сказал, что США этот самый весь мир кормит. Ох, не в коня такой корм. Зато после таких слов даже необъезженная лошадкой мировой политики премьер Британии выдумать большую нелепость не смогла, но пыталась. Сказала, что никто России не угрожал, особенно ядреной кнопкой. Я же говорю, ржачно у них там получилось. И да, вот это вот все и вправду было на самой высокой площадке сегодняшней мировой политики. И нет, если после этого вам кажется, что некоторые они там, на ассамблее, с глузду, как на кониках, в край съехали, то, кажется, вам не кажется, ООН и вправду сегодня нуждается в изменениях и усилении. Как никогда. Хотя она и раньше нуждалась. Ведь раньше, четверть века тому, как было? Миллиардные бюджеты, миллионные откаты, сотни тысяч взятками из рук в руки. И это только в рамках одной программы он «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака. С ее помощью штатовские и прочие западные заинтересанты смогли изучить и заморозить силы и экономику Багдада, а после нанесли по нему удар и сделали это, кстати, наплевав в том числе, и направил он этой самой. А параллельно на черном иракском золоте куча чиновников организации даже шариковые ручки себе позолотила. Скандал был еще тот. Замазали черным даже сына генсека. Но генсеком тогда был кофе и его репутацию черный пиар не замазал. Золотые были деньги. Сейчас уже не то. Но надо признать, и тогда, и сейчас ООН, Генассамблея и даже порой Совбез становились особенно похожи на цирк с конями, когда верховодить миром начинали ковбои в шляпах и с кольтами, даже когда на великах. Теперь понимаете, почему я хотел лучше про выборы в Италии поговорить? Там, конечно, берлуз, кони, но и танцы с лаконично одетыми марокканками, скандалы, интриги и прочее, вот это вот все, как-то так по-человечески. Так что следить за этим будем, и за выборами в смысле, и за ООН. Кто там еще закусит у дела, а кому вожжа под хвост попадет? Узнаем из новостей и в международной рубрике «Лавров за гранью». Как-нибудь в пятницу. А пока, пока. Я поскакал.